0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidos, bienvenidas a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy viernes 8 de julio Seguimos leyendo, acogiendo estas recomendaciones que el Señor le hace a los doce, a estos doce que son los pilares del Nuevo Israel, el Nuevo Israel al cual pertenecemos tú y yo. Aquellos y aquellas que se sienten enviadas a trabajar en la mies, ¿verdad? ayudar al Señor, a llevar esta buena noticia de que Dios está más cerca de nuestros corazones, de lo que a veces la vida el egoísmo de los demás y las pseudo-religiones que en el fondo son ideologías para justificar el egoísmo nos pretenden convencer ya veíamos que el Señor forma esta comunidad misionera de discípulos sumamente distintos inclusive de alguno que terminaría dándole la espalda como era Judas Iscariote aquí se subraya otro de los elementos fundamentales de la vida espiritual y desde luego de la posibilidad de vida plena a la que Dios nos invita, que es la libertad y el uso, el ejercicio correcto de la libertad. Dios invita, Dios nos salva. La única manera que tiene Dios para salvarnos es su amor. Dejarnos amar por Dios es el camino a la vida eterna. El amor de Dios derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo, nos vincula a esa comunidad, a esa comunión que es el sueño de Dios. Pero solamente si lo acogemos, el amor solamente se puede ofrecer, no se puede imponer. Y ese es el drama de Dios. Nosotros, seguidores del Señor, seguidoras de La Buena Noticia, Estamos invitados a seguir transmitiendo esta buena noticia, a hacerle percibir a nuestros hermanos y hermanas que una manera distinta de relacionarnos mutuamente, y desde luego relacionarnos con Dios, es posible. Que el reino de Dios, es decir, que el Dios vivo, el Dios que con amor te llamó a la existencia, se vuelva el centro de tu vida, es más Fácil de lo que nos damos cuenta. Muchas veces tenemos que darle, digamos, una vuelta o, o acercarnos desde una perspectiva novedosa que es la que da el Evangelio para poder tener esa vivencia, esa experiencia. Ayer veíamos que además de la libertad de la que acabamos de hablar ahorita, también la gratuidad es fundamental. Dios ama a en libertad, no nos ama por obligación, de hecho, eso ya no sería amor, no es por deber ser, es porque nos contempla y al contemplarnos nos aprecia, percibe nuestra dignidad, nos ama, nos nos, se contenta, se alegra al contemplar a sus hijos y a sus hijas. Esta gratuidad y esta libertad nos debe acompañar a la hora de Transmitir también esta buena noticia en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra misión como testigos de la buena noticia. Los versículos 16 al 23 que vamos a escuchar como lectura de este día continúan esta serie de instrucciones que el Señor le da a su comunidad misionera, a sus apóstoles. Y así empieza. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, «Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos». Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Este texto va dando nuevamente instrucciones podríamos decir, del estilo de los cristianos a la hora de llevar esta buena noticia del Señor. El valor fundamental para nosotros es el amor. El amor divino, el amor que Dios nos tiene a todas y a todos. Empezábamos diciendo dos características fundamentales. Es un amor gratuito, es un amor en libertad. Los días anteriores también decíamos que es un amor incondicional, es un amor permanente. Y bueno, todos estos elementos son fundamentales y es a lo que nos está invitando el Señor cuando dice que nos que captemos que estamos como ovejas entre lobos. Quiere decir que quien asume los valores del evangelio, pues está en desventaja, podríamos decir, según los criterios del mundo y la manera como el espíritu del mundo opera eh, imponiendo su voluntad los cristianos sistemáticamente van a estar en esa desventaja de poder como imposición de cara a quienes siguen al espíritu del mundo por eso tenemos que ser precavidos por eso tenemos que vivir la cotidianidad desde la sencillez precavidos como serpientes sencillos como palomas no se trata de desperdiciar nuestra vida de una manera tonta, dejándonos destruir por el espíritu del mundo, que es violento, que es agresivo, que quiere imponer su, propia, su propio dinamismo de acaparación, de, de, pues eso, de poder, de egocentrismo. Tenemos que saber cómo defendernos sin caer en la tentación de seguir sus maneras, de seguir su, eh, sus criterios. ¿no? A mí me gusta decir cuando hablamos de, de las tentaciones en el desierto, que si tuviéramos que hablar de las tentaciones hoy en día, veríamos a un mal espíritu que se acerca a Jesús y le dice, Señor, qué pena que tanto tiempo he estado contra ti. Ahora ya entendí cuál es tu mensaje. Ya entendí que he estado engañado durante todos estos siglos. Déjame ayudarte, déjame ayudarte. No, po no podemos correr el riesgo de que tu buena noticia se pierda. Pero sabes, Señor, tú llevas 30 años aquí. Yo llevo siglos. Déjame que te ayude. En este mundo, sin poder, las cosas no pasan. En este mundo, sin dinero, que da poder, las cosas no pasan. Fíjense esta manera tan sutil de llevar afuera de lo que es este proyecto del amor divino, este amor que nace de la gratuidad, este amor que se da en libertad, este amor que se convierte en incondicional. Si no somos precavidos, si no mantenemos la, senc la sencillez de las palomas, es probable que caigamos en la trampa del mal espíritu que no se nos va a mostrar como diablito de la lotería, sino de acuerdo a estas tentaciones del mundo y del poder del mundo. La clave es el espíritu, como os dice aquí. No se preocupen, el espíritu hablará por ustedes. Recordemos que el espíritu es la encarnación del amor de Dios. Por eso, cuando el espíritu actúa en nuestros corazones, lo que sentimos es ese vínculo a las personas que amamos. Quienes viven totalmente centrados en Dios, quienes se convierten en ciudadanos o ciudadanas del reino, sienten ese amor ante cualquier ser humano que tienen enfrente. Recordemos la vida de los santos y las santas. A cada ser humano, incluyendo aquellos que estaban entregados a una vida de maldad, los veían con la mirada misericordiosa de Dios. Eso no quiere decir que condonaran, acciones destructivas o, o, o alienantes, pero sí que lo que les movía en ocasiones a corregir o a invitar a redireccionar la acción de las demás personas estaba sustentada, sustentado por ese amor. El Espíritu, el amor de Dios que está en nuestros corazones nos capacita para amar de manera concreta y efectiva a todos nuestros hermanos a veces de una manera suave, ayudándoles a levantarse, a veces de una manera, podríamos decir, más dura, llamándoles la atención para que caigan en la cuenta del camino de destrucción en el que se encuentren. Pidámosle al Señor la gracia de escuchar la invitación que nos ha hecho a lo largo de toda esta semana para ser parte de su proyecto de llevar el reino de Dios al mundo. Que así sea, que tengan un buen día.